0: 9h
1: La matinale de Radio Classique Avec David Abiker
0: Et à 7h30 le journal vous est présenté par Charles Bonner Bonjour Charles
1: Avec à la une ce matin une colère qui ne retombe pas La question agricole s'invite au sommet européen Avec l'accord de libre-échange comme épouvantail Les excuses de Mark Zuckerberg Sur les dérives de Facebook 20 ans après son lancement Et puis une exposition vous dévoile les objets découverts Dans la scène et vous allez être surpris On y trouve autre chose que des caddies Et des vélib. Après le journal l'écho du monde, Nicolas
0: Tenzer. S'intéresse ce matin à la Syrie, le conflit oublié, l'homme augmenté, autrement dit requinqué à coups de technologie. Ce sera dans le journal imprévisible. Et puis, à 8h10, une piste pour mieux loger les Français. Et si on transformait les immeubles de bureaux en logements c'est
1: l'accord de libre-échange qui incarne la colère des agriculteurs. L'accord toujours en cours de négociation avec le Mercosur, l'alliance qui réunit le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Le texte doit permettre de supprimer la quasi-totalité des taxes entre les deux régions. Cela profiterait avant tout à l'industrie européenne. Mais Eric Kioch, ce type d'accord peut aussi profiter à certains agriculteurs, y compris en France.
2: En cas d'accord avec le Mercosur, les principaux perdants sont connus, liste l'économiste Maxime Combe. Ceux qui
0: pâtissent de ces accords de commerce, c'est une agriculture tournée vers le local, de l'élevage à qui finalement on demande une montée en gamme avec des conditions sociales environnementales, sanitaires, toujours plus exigeantes.
2: Ce qui pèse sur la compétitivité sur la filière volaille par exemple, le coût de production au Brésil est 36% inférieur à celui de la France or cet accord prévoit l'importation de 100 000 tonnes de volaille et autant de viande bovine. Le tout avec des droits de douane préférent s'y aller à 7,5%. Mais certains agriculteurs pourraient y trouver leur compte.
0: Les producteurs et vendeurs de vins et spiritueux, mais également les producteurs de céréales profitent de ces accords de commerce pour exporter.
2: Comme avec le CETA, l'accord déjà en vigueur avec le Canada, grâce auquel le vin français a vu ses exportations bondir de 26% en 5 ans. L'Europe doit donc trancher, estime l'économiste de l'agriculture Thierry Pouche. La question est de savoir, est-ce que dans une négociation commerciale, on doit ou non extraire des filières fragiles en ce moment dire ça on ne négocie pas ça au contraire on peut le négocier, etc. En contrepartie, le risque est de voir certains secteurs des marchés du Mercosur comme l'automobile ou encore la gestion de l'eau échapper aux champions européens. Alors pour le moment la France y est opposée, c'est ce que va rappeler Emmanuel Macron ce
1: matin lors d'un entretien avec Ursula von der Leyen dont la commission européenne qu'elle préside a présenté quelques compromis hier sur les jachères et les importations ukrainiennes. Une manifestation d'agriculteurs est prévue à Bruxelles alors que le convoi parti d'Agen devrait rentrer aujourd'hui après l'interpellation de 91 personnes au marché de Rungis hier. Et puis à 8h15, je recevrai l'ancienne présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. On
0: reparlera évidemment des sujets agricoles et de l'Europe. Si Emmanuel Macron est à Bruxelles, c'est avant tout pour ce sommet sur l'aide accordée à l'Ukraine.
1: L'Union Européenne a promis 50 millions d'euros d'aide, mais elle est bloquée pour le moment par la Hongrie depuis décembre. Les négociations ont depuis repris avec le Premier ministre Viktor Orban et qui, après son veto, se laisse courtiser Fabien Albert.
2: La posture politique de Viktor Orban n'est pas nouvelle. Jacques Rupnik est professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Europe centrale.
1: C'est une stratégie qui ne consiste à
0: ne pas rompre avec l'Union Européenne et ses instances, mais instaurer et installer une logique de transaction. Je fais une concession, par exemple, sur le feu vert aux négociations avec l'Ukraine. En échange de quoi, vous
2: débloquez les fonds qui ont été bloqués pour non-respect de l'état de droit en Hongrie. 20 milliards d'euros toujours gelés par Bruxelles. Certains pays comme l'Allemagne plaident pour maintenir cette pression sur l'économie hongroise, inquiéter les investisseurs et faire plier Victor Orban. Budapest a donc entr'ouvert la porte et propose de réexaminer cette aide accordée à l'Ukraine tous les ans. En d'autres termes, de pouvoir changer d'avis le cas échéant.
0: Plus le temps passe, plus il a l'impression que les équilibres politiques vont évoluer dans un sens favorable à sa démarche.
2: Et donc pour l'instant, il est isolé, mais il joue la montre et il la joue de façon assez habile jusqu'à maintenant. Pour rompre son isolement, le nationaliste hongrois fait le pari d'une vague eurosceptique lors des élections européennes de juin prochain et sur le retour de Donald Trump aux états unis en novembre.
1: Et avec la guerre en Ukraine, le retour de la guerre en Europe, l'Allemagne réfléchit au retour du service militaire obligatoire. Elle doit y réfléchir, selon son ministre de la Défense, Boris Pistorius. Radio Classique, il est 7h35. La galère pour les parents ce matin avec la grève dans les écoles. 40% des enseignants suivent le mouvement à l'échelle nationale. Très suivi localement, 65% à Paris, plus de 50% dans le Val-de-Marne, la Drôme, l'Ardèche et les Pyrénées-Atlantiques. Les revendications portent sur les salaires les conditions de travail mais aussi contre les classes de niveau au collège une mesure vantée par Gabriel Attal pour faire grimper le niveau mais que combat Élise, professeure d'histoire-géographie dans un collège des Hauts-de-Seine
0: On considère que des élèves en difficulté vont mieux progresser justement s'ils sont dans des classes avec des élèves qui ont un niveau plus élevé qu'eux et au-delà en fait de, du fond de la réforme. On se rend compte qu'on n'a pas suffisamment d'heures pour à la fois mettre en place ces groupes de niveau et à la fois faire perdurer en fait des options qui sont mises en place dans l'établissement depuis plusieurs années. On nous demande de nous adapter continuellement à des changements qui sont annoncés parfois même par voie de presse d'abord en premier. Ces adaptations en fait constantes sont difficiles pour nous.
1: Et dans les cortèges, un message sera aussi adressé à Mélioude et à Castera avec un message de défense à l'école publique que la ministre de l'éducation est accusée de rabaisser quand elle évoquait après sa nomination le le paquet d'heures non remplacées qui auraient justifié le passage de ces enfants dans le privé. C'est l'autre dossier Oudéa Castéra doit gérer, celui des Jeux Olympiques et Paralympiques, et de cette cérémonie d'ouverture ambitieuse sur la scène. Finalement, la jauge sera limitée à 320 000 spectateurs. On l'a appris hier, c'est deux fois moins qu'annoncé Mathieu et chercheur spécialiste en sécurité intérieure. Le président de la République a voulu annoncer quelque chose de spectaculaire, et de ce fait a donné un chiffre, peut-être sans véritable concertation. Sans doute que l'exécutif se rend compte peu à peu que l'intendance ne suivra pas parce que qui dit agglutinement de personnes au bord d'un fleuve dit très grosse difficulté. Imaginons que vous avez une bousculade, vous avez des gens qui font des malaises pour acheminer un camion de pompiers ou une ambulance. Ça va être très compliqué à faire par le sol. Donc, ce sont plutôt des moyens qu'il va falloir déployer sur le fleuve. Et la brigade fluviale de la préfecture de police, par exemple, n'est pas forcément assez outillée pour gérer un événement d'une telle ampleur. Propos par Marine ça La bombe sociale a explosé, c'est la métaphore Choisie par la fondation Abbé Pierre Pour la publication ce matin de son rapport annuel Sur le mal-logement Avec ce chiffre, 4 millions de cent mille personnes Sont mal logées en France Aux états unis Mark Zuckerberg présente Ses excuses. Facebook fête ses 20 ans Ce week-end, mais son fondateur Était auditionné hier au Congrès Dans une commission sur les dangers des réseaux sociaux Pour les enfants, et notamment Sur les risques d'exploitation sexuelle Face à Zuckerberg, le sénateur républicain Lindsey
2: Graham. « Je sais que ce n'est pas votre intention, mais vous avez du sang sur les mains. Vous avez un produit qui tue des gens. » La cigarette tue des gens, on a agi. Sur les armes, nous avons des lois. Mais ici, il n'y a absolument rien que l'on puisse faire. On ne peut pas vous poursuivre.
1: Je suis désolé de tout ce que vous avez vécu. Ça a été la réaction suite de Mark Zuckerberg qui s'est tourné vers la salle en s'adressant hors micro aux familles de victimes. La commission l'accuse d'avoir refusé le recrutement d'une dizaine de salariés pour lutter contre les risques pour les adolescents. Et avec cette exposition, on touche le fond de la scène. C'est en fouillant les eaux du fleuve que l'on peut remonter le temps. On imagine souvent les déchets au fond de la Seine, mais la crypte archéologique de l'île de la cité expose 150 objets que vous nous dévoilez, Servan de Pastre. Au milieu des ruines de l'ancienne cité antique de Lutèce, un parcours semé de silex préhistorique, d'ex-voto romains, des statuettes en dévotion au fleuve, des petits soldats en plomb ou même une tête d'obus datant des guerres mondiales, Sylvie Robin est commissaire de l'exposition.
0: On pourrait résumer le rapport à la Seine de deux sortes, soit c'est un rapport pragmatique comme l'ont établi les Romains, c'est-à-dire traverser la Seine, l'exploiter, pêcher, ou alors un rapport plus mystique, ce qui apparaît dans le rapport au
1: fleuve, aux sources de la Seine explorer le lien entre le fleuve et les habitants mais aussi remonter le temps et comprendre à quoi pouvaient ressembler les berges de la Seine il y a des millénaires c'est l'objectif des fouilles dirigées par Sophie Clément en 2020 à Clichy-la-Garenne dont on peut découvrir certaines trouvailles dans l'exposition comme un bout de défense de mammouths. Attention <rire> il y a des mammouths à Paris à la préhistoire alors on est dans des paysages très ouverts avec des grandes prairies et donc là-dedans il y a des mammouths mais il n'y a pas que des mammouths hein. il y a des bisons, il y a euh, parfois des chevaux aussi quand il fait un peu moins froid. Des mammouths au bateau-mouche, une exposition interactive et tout public qui met l'archéologie, trouvailles et œuvres d'art contemporaines. Le reportage de Servan de Pastre. Vous êtes déjà baigné dans la scène Non, jamais.
0: Et moi j'ai sauté une fois. C'est vrai Bah oui, c'était en plein été, elle était chaude, mais après j'ai senti la vase, il a fallu vous que vous je avez me doucher douche, plusieurs fois. Ah oui, je me suis douché, oui, depuis. C'était il y a une vingtaine d'années. Charles, vous revenez à 8h30 à suivre l'écho du monde. Nicolas Tenzer nous parle de la Syrie où se poursuit une guerre que l'Occident aurait bien tort de négliger, Radio Classique.